0: allihopa och välkomna till avsnitt 19 av Skådispodden. Jag heter som vanligt Mina.
1: Och jag heter som vanligt Signe. <laughs> Roligt att jag hade namn till just det här avsnittet. <laughs> ja, exakt. Det hade varit något. Hur har du det Signe? Är det bra? Du, det är jättebra är
0: det... Um... Ja, ska du avslöja mm. någonting här i podden idag?
1: Ska jag göra ja? det? Uh, ja, jag är ju faktiskt nyförlovad.
0: Yay! Jag är ju inte överraskad för du har ju berättat det för mig. Och då... Jag har ju berättat det, jag kommer inte ihåg <laughs> det. Åh, um, superkul. Kan du
1: inte uh, Den kille fria dig till dig? Han friade till mig för, ja uh, det blir väl en och en halv vecka sen nu då kanske. Mm. Um, dagen innan min födelse då, ja. friade han eller natten innan, tio minuter innan min födelsedag. Ja. <laughs> så friade han. Um, ja, så jag har varit lite så här på cloud nine i en och en halv vecka. Jag förstår det. Um, ja, det känns känns jättespännande. Så nu är det liksom bröllopsplanering som gäller.
0: Aha. så kul. Vad kommer du bli en sån här bridezilla eller? Nej.
1: Jag, är, eller? jag har han <laughs> blivit det. Ja. Hundra procent. Jag är ju en sån som går alin för vad jag än gör. Liksom. Mm. Så att, eh, jag tror inte att mitt bröllop kommer bli ett undantag. Nej. Men som tur är så är min eh, pojkvän eller ja, festman eh, är väldigt tålmodig med det. Han känner mig väl. Så jag tror att han visste det redan när han friade
0: Ja, hur bra. Mm. ja men nu är det officiellt då för då, ni har berättat för alla familjer. nu
1: har vi berättat precis vi berättade för dem eh, sista här nu i helgen så var vi hos eh, min eh, killes familj och berättade för dem mm. så nu är det officiellt mm. Mm. ja nu får alla mm. skicka
0: blommor och grattishälsningar till Signe
1: exakt nu bara <laughs> överraska mig med grattis ja Ja, men det är lite roligt för man känner sig, eller jag känner mig eh, lite som att jag lossas vara vuxen. Ah. Eh, det är en jättelustig känsla som man ju har ganska ofta när man lever liksom, ett vuxenliv. Men när jag sitter och planerar liksom, och pratar om bröllop eller jag tittar på min liksom, diamant på fingret så känner jag mig så här som att jag, så att jag är fem år och har klätt ut mig i min mammas ryggande. <laughs>
0: Ja, oh, så fint. Precis mm. någonting man tänker så här, det här ska jag göra någon gång när jag är vuxen. Nu är du vuxen, Signe.
1: nu. <laughs> ja, ja, och det är bara faller bara på mig att planera mitt bröllop och sådär också. Det kommer liksom bara ske om jag är vuxen nog att ja. göra det. Så, så. Ja. <laughs> mm. Nej, så om ja, jag är lite fnittrig idag så, så är det därför. Mm. <laughs> Hur mår du? Du har precis kommit hem från Turkiet. Ja, kom hem igår, var där
0: eh, onsdag till söndag det är super, super härligt. Alltså, herregud, det var helt fantastiskt.
1: Jättefint, ja, jag verkligen. Jag såg ju bilder, det var ju magiskt. Vi poddar mm. ju faktiskt också igen nu på länk. Om det är någon som undrar lite över ljudkvaliteten. Eftersom vi... Äh, ja, du har ju precis liksom kommit tillbaka till Sverige. Och vi har inte hunnit landa i studion än. Nej, jag kan inte mig idag. Mm. Mm. Exakt. Så, ja.
0: Det är bra med mig. Mysigt. Det är bra med oss
1: båda. Ja. Skönt. <laughs> Härligt! Ja, och idag ska vi faktiskt prata om eh, något som vi har velat prata om ganska länge. Eh, vilket är våra bästa teaterminnen. Mm. Så himla kul. Det känns som att man skulle kunna ha en följetong om det. Eh, men...
0: Gud Gudja, om jag hade grottat ner mig och lyckats komma ihåg allt som jag har varit på då kan det ju bli hur många avsnitt som helst i princip.
1: Ja, det är ju den man glömmer ju liksom. Eh... Ganska lätt. Alltså, det finns ju några där som sitter kvar väldigt starkt. Men sen har man ju säkert sett hur mycket som helst under åren. Särskilt liksom du och jag som började gå på teater när vi var ganska unga. Mm. tänker jag. Uh, men minns du mina din allra första teaterupplevelse eller alltså första gången du gick på teater? Mm, men det minns jag. Alltså, det är
0: möjligt att det kanske var på någon annan barnteater innan jag var jätteliten som jag inte minns. Men min första upplevelse då tror jag att jag var, som jag kommer ihåg, då var jag kanske åtta eller nio år. Och vi gick och såg musikalen Cats. Aha. Uh -huh. Och det fastnade ju verkligen alltså, alla. Alltså det är så mycket så här, kostym och så alltså, alla dräkter och
1: smink. och, alltså, Jag kommer ihåg att jag tyckte att det var så magiskt. Att så här, wow. Det känns ju som en föreställning som också är liksom, tillgänglig både för en äldre publik och för barn och unga. Ja, men precis. Jag kommer ihåg att jag
0: tyckte att den var lite läskig också. Eh, det det händer, händer ju mycket saker i den musikalen. Mm. Men att eh, i och med Ja, all fantastisk kostym så, så drogs jag med jättemycket. Jag var på den med min mamma och min storebror. Eh, och efteråt så gick vi ut och åt Kina-mat. <laughs>
1: ja, det är också sådana där minnen som liksom sitter kvar, sånt som hänger ihop med... Eh, ja, jättekul. Men var det liksom på en stor teater eller var det... Någon lokal produktion sådär. Det var i. Alltså en
0: mellanstorteater. Det var i Sundsvall. Och då. Jag måste nog ha varit åtta för jag tror att vi bodde i en så här. Som en liten by som heter Saråker. Så alltså vi bodde verkligen eh, på landet. Um, och där fanns det ju ingenting. Alltså inga restauranger, inga kaféer, inga teatrar, inget. Så att vi åkte till Sundsvall och kollade på den. Så alltså hela liksom den. Kvällen blev ju en enda stor upplevelse i sig. Mm. Men jag minns så tydligt att jag efter att jag hade sett den. Eller medan jag tittade på den. så att det här vill jag också göra. <laughs> så det, oh, det föddes wow. ju någonting väldigt starkt i mig uh. då.
1: Mm. Det var häftigt. Ja det är häftigt. Jag har faktiskt aldrig sett Cats. Nej. Jag en sen produktion av Cats.
0: Mm. Nej, ja, jag har nog bara sett den då. Jag har aldrig sett den efter
1: mm. den gången. Det känns inte som att den har gjorts jättemycket i Sverige, eller i alla fall inte i Stockholm, Nej, vad jag kan minnas.
0: Nej, den har nog inte det. Tror jag inte. Mm. Mm, så det var det. Din dag kommer ihåg första gången. Jag tänker, för du började ju skådespela när du var så pass ung också, så du kanske gick mycket på, på barnteater och sånt, eller?
1: Jo, men det har jag nog gjort mycket. Jag minns tyvärr inte det eh, särskilt väl. Jag vet att vi gick en hel del med skolan och sådär. Alltså min skola, eller de skolorna jag gick i både i låg- och mellanstadiet var ganska kulturinriktade. Så vi såg en hel del liksom, barnteater lokalt så där, på Värmdöda där jag växte upp. Mm. Eh, men det minns jag tyvärr inte så tydligt. Eh, däremot så praktiserade jag ju på... Dramaten. Det måste ha varit någon gång i åttan, Så när jag var ja, 14-15 kanske. Mm. Eh, då hade jag säkert sett en massa barnteater innan. Men eh, då såg jag en del. Jag minns att Köpmannen i Venedig gick på Dramatens stora scen då med Gustav Skarsgård. Mm -hmm. eh, har jag ett minne av. Eh, för jag fick jobba med liksom följespotten då. Um, Vilket ansvar ändå? <laughs> ja, min eh, morbrors dåvarande fru eh, var ansvarig för den. Mm. Så det var så jag fick sitta med där. Men faktiskt en teaterupplevelse som jag inte har tänkt på på många år. Men som slog mig nu när du berättade om din första. Eh, var, och jag minns inte namnet på den här föreställningen. Så det är någon som känner igen det här så skriv eh, Men det handlade om en sotare. Jag kan inte för mitt liv minnas. Men det, jag vet att det var sotare som var involverade. Och det var musik involverat. Och det var någon jättehäftig eh, scenografi. Jag måste nästan göra lite research på det vad fint. det här var. För att jag får liksom en minnesbild av det nu när vi pratar. Eh, och det var någonting som uppenbarligen sitter kvar i mig än idag. Mm. Men gud, jag känner också igen det där med sotare.
0: Mm. Vad är det?
1: Eller är det så att man har liksom så här blandat ihop sin Mary Poppins uppväxt med sitt teater? Eller hur? Eller har liksom, <laughs> de har mergats till ändå samma idé.
0: <laughs> Men jag... Eller mina liksom starkaste minnen från teaterscen, det är från mindre eh, teaterscener, eh, så olika pjäser som jag har gått på. Och, alltså, jag vet inte vad det är, men jag, jag är jättedålig på namn. Det är inte bara att jag glömmer bort namn på... På pjäser och skådespelare utan så är det helt generellt, helt värdelös på namn. Ja, det faller bort på en gång. Var det
1: därför du var tvungen att påminna alla om att du fortfarande heter Nina?
0: Ja, så att jag själv också ska komma ihåg att det är mitt namn.
1: <laughs>
0: <laughs> men har du
1: varit på, på små teatrar eh, runt omkring Stockholm? Eller För Du är ju inte uppvuxen i Stockholm, tänker jag. Mm,
0: nej, men precis. Men jag flyttade till Stockholm direkt efter gymnasiet. Så, så då har jag mest gått. Här i Stockholm på jättemånga olika. Sen är det klart att jag har gått i Hennes och Sundsvall och sådär också. Men, men framförallt i Stockholm har jag. Mm. Ehm, och när jag gick min teaterutbildning då fick vi ju gå på liksom, Dramaten och Stadsteatern. Jag tror att vi hade något samarbete så då gick vi ju minst en gång i veckan eh, på teater ja. där också.
1: Ja, jag gick ju på ähm, ja, teatergymnasium också i, i Stockholm. Och vi fick ju också gå på jättemycket teater. Mm. Det var helt fantastiskt liksom att bara få. För som vi har pratat om i en av tidigare avsnitt så kostar det väldigt mycket pengar. Så det var ju en enorm fördel att få gå på så mycket teater. Mm, verkligen. det
0: blir så tillgängligt.
1: Ja, men har du något eh, minne eller några minnen som sticker ut bland de här föreställningarna du har sett? Eh, ja, men det har jag.
0: Men nu minns jag ju inte vad de heter. Men. men... <laughs> Det som, alltså rent generellt, de föreställningar som jag har så här älskat, 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 då har det varit på, eh, på Guillotine, eller på Galeasen, eller på Turteatern som är en jätteliten teater i Kärrtorp, eller på Teatermoment i, i Gubbängen. Det är som att varje gång jag går där så, så blir jag inte besviken. Eh, jag kommer... Framförallt en pjäs som jag såg där på turteatern som var helt fantastiskt rolig. Alltså den var så roligt som man kissar på sig. Du vet när man bara sitter och skrattar så alltså, det gör liksom ont i hela kroppen. Gud mm. vad härligt. Um, annars gillar jag ju jättemycket drama. Alltså det var så härligt att kunna få gå på, på en föreställning och bara skratta verkligen.
1: Uh, uh. Ja, och det som är väldigt härligt med de här mindre teatrarna- nu har inte jag gått så mycket på uh, de mindre teaterna tyvärr- uh, men det är ju också att man kommer ju väldigt nära skådespelet ofta. Mm. Uh, till skillnad från om du sitter liksom på Dramatens stora scen- och du sitter liksom väldigt långt bort- och det är ofta samma skådespelare du ser i alla föreställningar och så. Uh, det är liksom, ja, men just med de små så blir ju en helt annan upplevelse. Mm.
0: Ja men det är rätt Jag har nog inte tänkt så mycket på det. Men, men det är nog jättemycket det som påverkar för mig tror jag. Alltså just att få det där väldigt så här, intima. Att det är en liten publik och en mindre scen. och Det blir som att de spelar för mig. Det blir väldigt ja, nära. Ja.
1: Mm. Men jag tänker på. Eh, nu. Gick vi inte våra utbildningar riktigt samma år. Men vi fick ju se en föreställning som jag minns. Väldigt, väldigt tydligt från eh, min gymnasietid. Som vi gick och såg med gymnasiet. Och som jag också såg med min familj. Och så här flera gånger senare. Mm. Var eh, djungelboken på Stadsteatern. Såg du den?
0: Nej, jag såg inte den. Nej. Tyvärr. Men jag vet, det var en... Eh... En kille som jag jobbade med på Sirpool faktiskt som fick en roll i djungelboken.
1: Jaha. Ja. Som heter Fredrik. Mm. Ja. Nej för den här gick ju, jag tror att den hade premiär första gången 2007 måste det ha varit. För det var när jag gick på gymnasiet. Mm. Och sen fick den ny premiär ett par år senare för det blev liksom en supersuccé. Och den minns jag så tydligt. Det var eh, Alexander Mörk-Eidem som gjorde. Eh, och han har gjort mycket på Stadsteatern under åren. Och har ju liksom en ganska speciell eh, stil som jag tycker jättemycket om. Mm. Eh, för just den här djungelboken var ju liksom en... Eh, Ja men en sån här postapokalyptisk eh, tolkning nästan. Den utspelade sig liksom på Sägerstorg men ett helt förfallet Sägerstorg. Och eh, Mowgli var liksom mer ja, men som ett eh, någon sorts liksom, gatorbarn slash gängmedlem. Mm. Eh, och Baloo var liksom en boxnings, eh, inte han var boxningstränare. Det var Leif Andreas som spelade honom. Fantastisk eh, tolkning. Eh, och sen var det Kristoffer eh, Kamiyasu. Nu kanske jag uttalar det ett fel. Men ja, i rollen som mogli. Mm. Eh, det var så bra. Och jag minns liksom just att jag såg den med skolan. Och sen gick tillbaka flera gånger. Och såg den med, ja, med familj och vänner. Och sådär. Eh, för den var så himla bra. Eh, han gjorde också en lite liknande stil. När han gjorde eh, de tre musketörerna Alexander Mörke eh, Det var liksom lite samma sådär, modern tolkning. Av en ganska klassisk berättelse. Mm. Eh, och det kan ju bli superbra, det kan ju också slå fel eller liksom eh, ja, inte bära manuset kanske. Men det här funkade så bra, det minns jag väldigt tydligt.
0: Ja men det är häftigt ändå just när man tar sådana väldigt så här, klassiska verk och moderniserar dem.
1: Eh, mm, mm. Det
0: tycker jag också om.
1: Men har du sett på tal om klassiska verk och framförallt på tal om Disney, eh, såg du någonsin Lejonkungen? När den gick någonstans. Den har ju gått liksom på Broadway och på West End och sådär.
0: Nej, den är inte så. Uh,
1: nej. Jag vet en kompis en... till mig och såg, i, eh,
0: London, ja, uh. och såg den i London.
1: Ja, uh, precis. Jag var också såg den i London. Jag att jag och min mamma var på någon sån här liksom, girls trip uh, till London. När den gick på West End. Uh, och vi hade, eller vi hade sån musikalresa. Liksom. Vi såg ett antal musikaler bland annat Lejonkungen.
0: Så härligt.
1: Men och det måste ju vara något av det bästa som har gjorts i musikalhistorien. För det var liksom, alltså scenografin, kostymerna, musiken, alltså musiken är ju fenomenal. Men det var liksom gjort så otroligt eh, häftigt. Det, det går nästan inte att beskriva om man inte såg det. För det var liksom. Men det var just kostymören hade jobbat med liksom masker. Så det var inte alls där att. Som vissa tolkningar av katt till exempel är att folk verkligen är utklädda till katter. Mm. Eh, utan att det var liksom ja, men superhäftiga liksom, masker och koreografin var liksom anpassad. Så att varje dans eller rörelse eller musiknummer såg ut. Liksom, eller var inspirerat av hur de olika djuren rör sig och så. Wow, häftigt. Ja men det, det var så otroligt... Häftigt. Och jag vet flera som har sett den. Inte bara på SN, men liksom har sett det har, Det har ju varit en eh, resande föreställning och den har gjorts på liknande sätt på flera olika platser runt om i världen. Mm. Och det är verkligen sån här som alla jag vet har, som har sett den. Det har liksom stannat kvar hos dem. För det var så otroligt. Liksom nytänkande. Och också så tror jag. Nu kanske jag. Generalisera, men jag tror att Lejonkungen är en av de mest populära liksom, Disney-filmerna.
0: Mm.
1: Uh, det var magiskt, verkligen. Mm. Uh, jag hoppas att de gör den igen.
0: Ja, den skulle jag också vilja se. Alltså, för annars är jag uh, inte alls för musikal egentligen. Jag är nästan lite så här: åh, uh, uh, nej, uh, nej, lite jobbigt att kolla på musikal. Så ska ni börja sjunga nu! <laughs>
1: Oj, oj, oj. Nu måste jag nästan stänga av min poddinspelning. Jag blir så upprörd. Jag älskar musikaler. Jag är jordens musikaler. Jag ville faktiskt bli musikalartist när jag var liten. Ja,
0: varför blev det inte det? Eller vad hände? Jag kunde sjunga
1: och dansa. Jag hade varit Jag liksom kunna sjunga, dansa och spela teater. Jag kunde bara en. Så att... Den lilla detaljen. Ja, det var den. Men äh, drömmen levde kvar ganska länge tills... Ja. Jag insåg efter ungefär tio års träning att det, det blir liksom inte bättre än så här.
0: Nej, nej gud, det är tufft att kunna
1: göra allt. Verkligen. Ja. Mm. Verkligen, kurus till de som kan det.
0: Ja, men om jag går på Lejonkungen då kanske jag börjar älska musikal. Men det är ju lustigt att det första jag såg var en musikal och då ville jag bli skådespelare. Och sen efter det så har jag aldrig tyckt
1: om musikal mer. Exakt. Så någonstans gjorde det ett intryck ja, ändå? Ja, någonstans där i början.
0: Men du Signe, du har ju recenserat också hur mycket föreställningar som helst, eller hur? Mm, ja. det har jag gjort. Är det någon föreställning som du har sett liksom, genom det arbetet som har fastnat extra för dig?
1: Eh, jo, men det är ett par. Absolut, men det, oh, det är framförallt en som också var anledning till att jag ville prata om det här i ett avsnitt. För att det var nog, jag tror att det var kanske den andra eller tredje föreställningen jag någonsin recenserade. Eh, det måste varit eh, 2016, måste det varit. vi hade precis kommit hem från eh, USA och England- och det var eh, en föreställning som heter I timma på Dramatens lilla scen. Jag hade liksom aldrig hört om eh, föreställningen. Jag tror att den är skriven av poe Enquist eh, från början. Och den regisserades av en eh, norsk regissör som heter Johannes Holmendal. Eh, som jag aldrig hade sett någonting av eller ens hört talas om innan. Och jag var liksom inte beredd alls på vad jag skulle se eller vad det skulle handla om. Det var bara tre skådespelare. Det var bland annat Ingela Olsson och Nina Fex. Och sen så var det en skådespelare som heter Mikael Jonsson. Och jag gick liksom in och bara tänkte att det skulle vara en helt vanlig teaterföreställning. Och jag var så tagen på ett sätt som jag liksom aldrig ha varit innan eller efter mm. det var liksom Jag I mean, to this day det är det enda gången jag någonsin har hört av mig till en regissör efteråt jag letade reda på den här regissörens mejladress efteråt och bara sa så här, jag vet inte vad jag precis har sett men det här är liksom det bästa jag har sett någonsin ehm mm. um, han var jätte snäll och svarade och sådär så att jag behövde inte känna mig så dum. Men jag tog faktiskt fram, eh, <går> för att jag visste att jag skulle nämna den här eh, pjäsen i, eh, i podden, Då tog jag faktiskt fram min eh, gamla recension från, vad är det, fem år tillbaka? Uh -huh. Och jag tänkte att jag skulle läsa mitt, eh, mitt sista stycke, för den säger ganska mycket om hur, ja, hur otroligt överväldigad jag var. Mm. Men så här har jag alltså avslutat min recension som då avvisligen rave av den här föreställningen. Då har jag skrivit här. Långt efter att de stående ovationerna har lagt sig är jag så tagen av det jag sett att tårarna rinner. Och jag har svårt att veta om jag har tittat på en teaterföreställning eller bara fått bevittna ett samtal mellan en pojke och en präst. Kanske är det båda och. Johannes Holmendal är en ung regissör som har lyckats med det knepiga uppdraget att ta fram något som känns nytänkande, äkta och kontroversiellt på en annars ganska gammalmodig klassisk teaterscen. Den norska talangen har hittat ett nytt magiskt spelrum i den svenska teatervärlden och har skapat något av det bästa som har spelats på dramaten i modern tid. Wow. Mm. Mm. Är det här, alltså, jag bara önskar att hela världen kunde ha fått se det här. Det handlade liksom alltså om en... Om uh, I mean, um, en ung pojke som uh, var på någon form av institution. Han har mördat två personer. Och så handlar det egentligen om hela föreställningen är liksom hans samtal med en präst som då spelas av Ingela Olsson. Uh, och en psykolog som spelas av Nina Fex uh, Och det är liksom bara de tre. Mm. Och hela föreställningen är bara ett samtal mellan dem där han pratar om sina tankar och liksom sin livsåskådning på något vis. Och det var så. Det var liksom som att man var bara närvarande i det. Man glömde helt bort att man satt i liksom en teater eller, eller så. Och jag kommer just ihåg att jag liksom. När föreställningen var slut, jag hade inte gråtit någonting under föreställningen. Men när föreställningen var slut så bara bröt jag totalt ihop. Uh -huh. Där, liksom inne på dramaten, bara för att jag var så överväldigad och tagen. liksom Det gick inte att... Ah. Mm. Nej, det var otroligt. Helt otroligt. Um... Ja, det är svårt uh. att förklara egentligen. Men ja, så när folk frågar mig så här, vad, finns det någon teaterföreställning som har blivit kvar dig, så är det verkligen den. Och det går liksom inte riktigt att förklara. Det känns som att de flesta har liksom någon sån här Storslagen, slående musikalminne liksom, musikalminne till exempel. Mm. Uh, och det här var verkligen liksom dramatens lilla scen. Typ en pressvisning en torsdag kväll. Ja, mm. uh, uh, helt makalöst verkligen.
0: Men det är det som är så häftigt tycker jag med teater. Att, alltså hur det berör. Alltså när det uh. berör så går det verkligen rakt in är det liksom finns någonting där. Och, och som du säger, man kan inte alltid förklara varför. så här, Varför reagerar jag så här på den här föreställningen? Men det är någonting som talar till en. Och det blir
1: så, mm. så naket på något sätt. Ja, och det där går nästan bara, tänker jag, att nå genom teatern. För du kan ju vara förvisso väldigt berörd av en film och sådär. Mm. Eh, men det är ju just någonting med den här mänskliga liksom, connectionen som sker mellan en publik och skådespelarna. Och det, jag tror att det är därför som man också älskar att vara skådespelare. För att du får ju stå på andra sidan och du vet också hur det kan kännas när du når fram till en publik på det sättet. Mm. Det är ju det alla vi skådespelare drömmer om att
0: göra. Liksom. Ja, verkligen. Men har du sett något mer av den regissören efter den där föreställningen
1: ja, han uh, jobbade liksom inte i Sverige vad jag vet efter det sen blev jag skådis själv så nu tänker jag att en dag så ska jag kanske <laughs> eller hur jobba med honom du kan skriva ah, till honom nu ja, igen så här. Och säga lyssna på skådispodden <laughs> och anställ mig som skådespelare <laughs> Uh, ja, men han verkade jätte, eh, väldigt här, Han tog sig faktiskt tid att svara på mitt mejl och mm. tackade. Och sa också att såhär, nästa gång du ser någonting så får du komma fram och säga hej. För det vågade jag inte göra, jag såg ju honom där. Mm. Ja, visst, men jag vågade absolut inte gå fram och säga hej. Jag stod ju och liksom grinade.
0: Åh. Nej, för men. man vet ju aldrig såhär, om man är för på eller om det är uppskattat. Nej, men det är verkligen. En fin och sen var det
1: Ja men verkligen, och sen var det ju också i och med att det var premiären så jag var inte ensam om att vilja gå fram och hylla regissören liksom. Mm. Eh, och så, och vem, vem är lilla jag? <laughs> <laughs> ja, nej det var, det var väldigt, väldigt häftigt. Verkligen. Ja. Men
0: apropå så här, föreställningar som berör jag, jag minns att jag också såg en, det måste vara varit innan jag gick gymnasiet, jag kanske i högstadiet, så var jag och såg en föreställning på Teater Västernorrland eh, i Sundsvall. Då bodde jag i, i Härnösand. Eh, och nu minns jag inte heller vad den heter eller vem som regisserade eller vem som skrev <laughs> någonting. Men, men det som jag fick med mig efter den, det var så otroligt starkt att såhär, jag vill också skriva pjäser. Eh, mm. Så efter hade... Hur det. In sig, då? Nej, men jag vet inte. Det var någonting i den som liksom berörde mig så, så starkt. Jag tror också att. det kanske var en av de första pjäser som jag såg som var eh, helt så, nyskriven. Alltså tidigare hade man ju sett liksom, klassiska verk. så Tennessee Williams och Shakespeare och Tjekko. Alltså väldigt klassiska dramer helt enkelt. Och. Det här var nog den första jag såg som var av en... Jag eh, vet inte om det var en ny dramatiker. Men det var åtminstone en helt eh, nyskriven pjäs. Eh, och då tilltalade det mig på ett annat sätt. Och det var som att det öppnade upp. Att oj, det är ju faktiskt möjligt att skriva någonting
1: från den här tiden. <laughs> Just det. Och gud vad häftigt ändå att liksom ha... För, för som du säger, det är ju vanligt att man bara ser de här klassiska verken som görs om och om igen. Mm.
0: Särskilt när man går i skolan och sen man kanske går i stet eller går någon form av teaterinriktning och sådär. Så är det ju det som man på något sätt här, matas med också. Att man ska bli utbildad i de klassiska verken. Verkligen.
1: Men du nämnde eh, Tennessee Williams. Ja. Såg du när dramaten satte upp Linjelusten för några år sedan? Eh, ja, det ser jag sett den på dramaten och det ser jag sett den
0: no några år tidigare också.
2: Eh,
0: ah. Och sen har jag spelat så här korta scener ur den när jag gick min teaterutbildning. Har inte alla spelat typ Blanche eller? Jo,
1: exakt. <laughs> det är det som är så roligt för eh, Linelusta eller Streetcar Streetcar named Desire är liksom i alla fall i min värld någonstans. Eh, vad ska man säga, så här, känd för att vara, dels är det ett väldigt klassiskt verk. Men sen är den också väldigt svår att spela. Mm. Alltså, som skådespelare, när jag under, har varit under utbildningar, så har det alltid varit så här: ah, Linje Det är den här jätteutmaningen som man någon gång tar sig an men som man vet att man inte riktigt kan bemästra på något vis. Nej, man... igen ja
0: eller hur man kan aldrig bli den där
1: blanche. Eller... <laughs> Nej det går ju liksom inte. Jag, jag kommer ihåg när jag skulle flytta från Los Angeles så när jag var på min sista eh, sista veckorna i, på min studio innan jag skulle flytta tillbaka hem så frågade jag min eh, coach om jag liksom kunde få testa och göra Uh, Streetcar Named Desire för mm. det var liksom det sista jag skulle göra och det var verkligen så här men det var verkligen superutmaning, alltså det är ju en jättesvår jättesvårspelad uh, pjäs men också, alltså det är tunga, tunga roller liksom. mm, verkligen. Men den som gick på Dramaten tyckte jag var superbra. Superbra. Mm.
0: Jag försöker bara tänka nu så jag inte blandar <laughs> ihop det med den andra jag såg för det var en linje lusta som jag såg där jag tyckte att den inte alls var så bra.
1: Men det var inte i Alltså Stockholm. den här som gick på... Nej, för den som gick på Dramaten, den var ju väldigt speciellt gjord. Eh, för de hade ju liksom byggt upp scenografin som rum. Men alla rum var vända bort från publiken. Och så hade de en filmfotograf som gick med på scenen hela tiden. Så allting som skedde liksom bakom stängda dörrar såg man på en stor screen. Just det. Alltså det. filmades så man såg inte det. Kommer du ihåg mm. det här? Det var som att den precis att den här fjärde väggen den
0: hade de kvar. <laughs> Eller vad man ska säga? Ja, exakt. Man hade
1: liksom verkligen satt upp en mur där. För det var ju med eh, om jag inte minns helt fel nu så var det Rebecca Hemse Olivia Millhagen, var det inte det? Jag och namn nu vet du. Men Rebecka Hemse,
0: ja, men det känner jag absolut.
1: Ja, men jag tror igen. att det var Livia Milhagen spelade Blanche och sen spelade eh, Rebecka Hemse Stella. Ja,
0: men när var det här egentligen?
1: 2020. 2000... Det var precis innan eh, corona, det var 2019. Ja. Det var året innan pandemin. För det var något av det sista jag såg innan pandemin det ja.
2: mm.
1: För jag tyckte att det var så häftigt liksom att för jag är inte alltid den som eh, man kan vara allt för nytänkande med. Men när det gäller liksom framförallt det klassiska verk eh, så kan jag, alltså jag har sett liksom väldigt experimentell, säger man så? Ja, experimentell. Exper experimental. <laughs> experimentella
2: man alltså experimentell ja experimentella,
1: Experimental, experimentella eh, experimental tolkningar av eh, Liksom väldigt klassiska verk som jag inte tycker har funkat. Men det här tyckte jag verkligen funkade. Mm. För att. Eh, Linje Lusta. Handlar ju liksom ganska mycket om. Eh, alltså domestic violence. Ja. Eh, det är ju jättetunga. Liksom, Grejer och på no någonting blev väldigt starkt i att det där skedde bakom stängda dörrar. Mm. Men att man via den här filmfotografen liksom fick se vad som hände ändå.
0: ja mm. gud, precis nu när du säger det, förmodligen fanns det ju en väldigt, eller det är klart att det alltid finns en tydlig tanke bakom. Men, men det, mm. när du sa det så känns det som att det var så uppenbart att det hände ju alltid bakom stängda
1: dörrar. Men exakt. Mm. Och sen tycker jag också att eh, alltså, i och med att som vi nämnde så är det så svåra roller att ta sig an. Men jag minns att jag tyckte att rollprestationerna var fantastiska. Ja, verkligen. Jag tycker Livia Milhagen tycker jag är magisk. Rebecka hämsa också av i men Livia Milhagen har alltid, Jag tycker hon, ja, hon har gjort väldigt, väldigt hettig grej. Mm. Ja. Ja, det är så många. Alltså, jag, jag måste säga så här, vilken... Eh, Lyx det är att vi har fått se så mycket teater. Det är verkligen inte alla förunnat.
0: Nej, nej det är verkligen en lyx. Och vad, vad man, eller jag- känner av ah, det nu också under pandemin- när jag inte har gått mm. någonting- på teater. Mm, um, mm. Ja, jag ska- jag planerar att försöka introducera- ännu mer teater för Loven nu också. Vi ska
1: Ja, just. Det. gå på- Unga Klara, tänkte jag. Ja, ah, vad mysigt. Mm. Ja- men du Mina, imorgon ska vi på kurs, du och jag. Jag vet, det ska vara jättespännande. Yay. Ja, vi kanske inte ska avslöja för mycket detaljer, men vi kommer ju ha ett poddavsnitt om det här sen. Ja, men jag kan ju inte
0: ens några detaljer. Jag är lite nervös jag vet ju inte ens vad vi ska göra.
1: Nej, inte jag heller. Nej. Eller jo, jag, alltså, jag vet ju på ett ungefär vad kursen handlar om. Mm. Eftersom vi gör den i research-syfte för podden. Precis, så det blir i ett avsnitt
0: framöver. Men ja, vi lär ju filma och fota lite och lägga upp det så småningom. Ja, exakt.
1: Det lär vi definitivt göra. Mm.
0: Om ska veta, det var så länge sedan jag var på en workshop också. Mm.
1: Mm. Ja, Gud, verkligen. Jag tror inte jag har varit på ja, ett år, ett och ett halvt. Två. Ja, ja säkert kom inte ens vad man har gjort nej.
0: Mm, Det blir kul, vi ses kvart i åtta I djungba kläder Oj
1: är det så tidigt Ja <laughs> Great <laughs> Ja nej, men det skulle bli fantastiskt roligt eh, Mina vi ses då Och eh, till alla lyssnare Stort tack för att ni har lyssnat Också superkul ni som har skickat in Era Headshots för att vi ska kunna prata Om era eh, arketyper
0: Ja, Jättekul jätte verkligen Så, så himla
1: roligt Fortsätt
0: med det ni som vill Och ni som vill dela med er av era eh, Teaterminnen och bästa Scenerfarenheter får jättegärna Skriva till oss om det också Ja
1: Gör det om det är någon som har sett något av det här Eller vet vad den här sotarföreställningen <laughs> är Ja vi sa det Det kan inte vara så här katt på hett plåtak alltså, Jag undrar om den inte hette Typ sotarpojken Ja, högst jag minns inte det här. Någonting sitter ju kvar, men uppenbarligen inte mm. namnet.
0: även om det är någon som går på teater just nu också. Alltså om det är någon föreställning som spelas här och nu som ni tycker är fantastisk som vi borde se. Så tipsa om det också.
1: Ja, verkligen. Ni kan ju också jättegärna tipsa i eh, kommentarerna om vi lägger upp ett inlägg på Instagram. För då kan ni ju dela det med varandra också. Nu har vi sagt ordet tipsa många gånger. <laughs> det har vi verkligen eh, Nina, tack för idag. Vi ses om några timmar. Ja, det gör vi. Tack allihopa. Ha det så bra. Hejdå! Hej då!